2: Bonjour et bienvenue dans Univox. Cette semaine, Radio Campus Bordeaux vous propose un reportage spécial consacré à l'emploi étudiant. Univox. Selon un rapport du Bureau d'études et de statistiques d'ARES, affilié au ministère du Travail, près d'un quart des étudiants auraient un emploi. Ces chiffres s'appuient sur la documentation du Bureau international du Travail pour une moyenne de 2,4 millions de jeunes âgés de 18 à 29 ans. Parmi les étudiants qui travaillent, 39% sont engagés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un stage prévu par leur formation. Un tiers des jeunes possèdent un statut CDD ou d'intérim, et le reste dispose d'autres contrats, comme le CDI ou l'auto-entrepreneuriat. Mais pour les étudiants actifs, une majorité doit composer avec des horaires aménagés pour concilier leur job à la poursuite d'études supérieures. En moyenne de 2013 à 2015, 83% des étudiants sont à temps partiel. Une situation parfois stressante qui peut mener à un abandon des études au profit de la sécurité financière du travail. Nous sommes allés à la rencontre de Nolwenn, étudiante à l'université bordeaux Montaigne, qui s'est retrouvée dans une situation complexe, celle de devoir choisir entre son job dans la restauration rapide ou ses licences d'anglais.
1: Alors j'ai eu mon bac en 2015, euh, j'ai été à la Sorbonne à Paris pendant un an, un petit contretemps a fait que j'ai dû partir à Londres euh, pendant un an, et je suis revenue continuer mes études à bordeaux Montaigne en LEA anglais-chinois, Première année, du coup. Euh, Mais voilà, j'ai dû abandonner en cours de temps parce que je devais payer mon loyer.
2: Dans quel secteur tu travailles
1: Alors, le boulot étudiant de base, fast-food. J'étais à McDo. euh... Tu
2: devais à la fois enchaîner le boulot en fast-food et aussi tu devais euh, faire tes études. En quoi c'est complexe, en fait Qu'est-ce qui qui amène aussi ce genre de situation
1: Alors le fait que les horaires n'étaient pas forcément flexibles et que j'avais cours tard le soir, enfin tard, 19h30, c'est pas très tard mais quand même, et du coup euh, je pouvais pas concilier travail et études, j'étais trop fatiguée mais euh, j'avais quand même mon loyer à payer donc euh, j'ai pris la décision d'arrêter la fac pour l'année au mois de mars, donc c'était presque la fin mais j'ai dû arrêter. Voilà, pour économiser un peu et puis pouvoir repartir sur de bonnes bases à la rentrée 2018-2019.
2: Concrètement, comment ça se passe euh, quotidiennement, le fait de travailler en tant qu'étudiant et le fait d'allier la fac Comment est-ce que tu arrives à t'organiser Est-ce qu'il y a des difficultés Est-ce que c'est, c'est complexe aussi à gérer entre, entre l'administration de l'université et aussi les managers au travail
1: J'ai pris un travail en mai, du coup, à, à McDo. Avant, j'étais à KFC. Et j'ai travaillé donc de mai à septembre, début octobre parce que les managers m'avaient promis de, qu'ils aménageraient mes horaires en fonction de mon emploi du temps de la fac mais ça s'est jamais fait et au bout d'un certain temps j'ai euh, loupé trop de cours j'ai dit que j'arrêtais de travailler pour continuer la fac
2: du coup et une question par rapport à l'université comment est-ce que l'université réagit quand, quand c'est compliqué pour toi est-ce qu'il n'y a pas des horaires aménagés ou des solutions qui peuvent être faites pour que tu puisses travailler en même temps ou est-ce que c'est, c'est, c'est compliqué à mettre en place
1: j'ai eu certains profs qui ont qui ont été très acceptants en fait, de, du fait que je travaillais, que je pouvais être absente certains jours en début d'année, du coup en septembre, le temps que mes horaires soient aménagés. Sauf que voilà, je m'y suis prise trop tard, on m'a prévenu que je pouvais faire une euh, formation à distance. Sauf que la formation à distance est de 400 euros par an, et que je n'avais pas euh, cet argent à mettre dedans. Et voilà, J'ai un mode de, de travail qui, me, qui m'oblige à être en cours. À, à vivre le cours pour le comprendre et j'ai, je ne pouvais pas faire à distance.
2: Du coup, par rapport à l'université, maintenant tu es en LCE anglais. Euh, comment ça se passe depuis que tu as arrêté le travail en même temps que les études Est-ce que ça va mieux Est-ce que tu aurais à plus de concentrer sur ton boulot Ou est-ce que tu trouves des difficultés au niveau de t'organiser ça, c'est... Est-ce que c'est plus clair le fait de ne pas enchaîner les deux en même temps
1: J'ai pu me concentrer sur les partiels, sur les cours, c'est sûr. Mais voilà, qui dit euh, se concentrer sur les études, ça veut dire que j'ai pas de travail depuis quelques mois et que je vis sur mes économies que j'avais fait. Sauf que là, voilà, il me faut un travail et je ne sais pas si je retrouve un travail, si je pourrais concilier encore. Euh, je pense que ça va être un cercle, un cercle vicieux et ça va reprendre comme l'année dernière euh, trop de stress, trop de, trop de tout.
2: Une question aussi peut-être par rapport à, à tout ça, est-ce que tu as peut-être des conseils pour les étudiants qui aimeraient, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui demandent des emplois euh, pour pouvoir aussi subvenir à leurs besoins et payer leur loyer. Euh, est-ce que tu as des conseils, par exemple, à donner à ces étudiants-là, qui soient dans des mêmes surcharges de travail ou qu'ils aient un stress trop important pour pouvoir euh, allier euh, université et, et emploi étudiant
1: Alors après, il y a des gens qui peuvent se permettre de prendre des contrats de 10 à 12 heures, des contrats étudiants, du coup Travailler que le samedi-dimanche, par exemple, mon loyer fait que je ne peux pas prendre un contrat étudiant euh, si peu rémunéré. Donc je pense que si les gens peuvent prendre un contrat étudiant, c'est déjà euh, de l'argent de poche en plus. Et c'est vrai que ça ne prend pas trop de temps sur les études non plus, vu que c'est 12 heures par semaine. Mais euh, pour les contrats plus gros, euh, peut-être la formation à distance. Mais voilà, il faut, faut avoir le mental pour, quoi.
2: Par rapport à l'expérience que tu as peut-être pu acquérir en emploi étudiant, du coup tu as travaillé en fast-food, est-ce que ça t'a peut-être apporté des, des choses positives en termes de, de réflexes, en termes de, de capacités que tu n'avais pas avant
1: C'est vrai que l'ambiance au travail quand je travaillais à McDo était très très bonne. Donc c'est vrai que ça joue sur le moral aussi. Hein. Si on travaille dans un job qui ne nous plaît pas, ça joue forcément sur les études après, le stress, tout ça. Mais on ne peut jamais savoir à l'avance si le boulot sera bon ou pas.
3: Viv, vivre, recrocher d'un chrono, attendre la sans raison de vivre, ivre, pété à l'oxygène, mine comme un opinel, j'ai lutté comme arborigène, j'ai pas joué la polichinelle, hey. La routine, la routine me tendait les bras, j'en foutais pas une grosse pété des câbles, graissé des pâques, des sales gamins, fait baisser les bras, j'ai cramé des grammes, calme, calme, on me disait d'être stable, de trouver un taf afin de payer les taxes, assumer mes actes, hey. puis définir les axes. Charbonner sans aimer, ramener la monnaie, s'abîmer le moral, se minéra, monnaie. C'est jeune que j'ai pris conscience de la valeur de la vie. Je voulais que tout prenne un sens, mais je voulais pas parler d'avenir. Hey, Attiré par l'espace, l'univers, je voulais découvrir le monde. J'ai fait face au dilemme pour un avenir moins sombre. J'ai quitté le navire à la nage, ouais. Quitté le navire à la nage. J'ai quitté le navire à la nage, ouais. Quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. J'ai perdu de vue le rivage. J'ai étudié petit, j'étais bonne élève, puis j'ai dérivé très vite. La réalité m'a fait sentir que je pouvais m'élever en dehors des cycles. J'ai échoué tous les trimestres Je comptais les heures, les minutes Je me ralentissais en vitesse J'ai passé des années de lutte Je voulais pas me faire exploiter Finir plus tard tous les soirs Être employé dans une boîte Et finir dans le mal tous les mois Chercher salaire, pas la joie Non, ça ne m'intéressait pas Passer une semaine à la fac J'ai quitté le navire à la nage Attiré par l'espace lune. Le monde. J'ai fait face au dilemme pour un avenir moins sombre, pour un avenir moins sombre. J'ai quitté le navire à la nage, ouais, quitté le navire à la nage. J'ai quitté le navire à la nage, ouais, quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. J'ai perdu de vue le rivage.
2: Vous êtes toujours à l'écoute d'Univox si on vient d'écouter à l'instant la rappeuse Chila avec son morceau « Métro, boulot, dodo ». L'Observatoire de la vie étudiante a réalisé un dossier complet en 2016 basé sur les activités rémunératrices des étudiants. Dans un sondage réalisé sur un échantillon de plus de 20 000 étudiants, on apprend que plus de la moitié des jeunes, ayant une activité professionnelle en parallèle de leurs études, le font pour améliorer leur niveau de vie et acquérir de l'expérience professionnelle. Parmi ces petits boulots, on retrouve la livraison à domicile, l'aide aux devoirs, mais aussi le babysitting. Nous avons interrogé Claire Tircelin, assistante d'agence et chargée de recrutement pour l'entreprise Educazen, spécialisée dans la garde d'enfants. Est-ce qu'on peut retrouver normalement d'étudiants au sein des métiers Du babysitting et de la garde d'enfants Oui,
4: effectivement, on embauche 80% d'étudiants pour faire du babysitting en périscolaire, notamment parce que c'est un complément d'emploi et qu'au niveau des emplois du temps, ça peut plus coller que finalement quelqu'un qui est en recherche d'emploi complète.
2: question d'ailleurs par rapport au recrutement des étudiants, comment est-ce que ça s'effectue Est-ce que vous regardez d'abord l'emploi du temps Oui,
4: mais surtout l'expérience prime avant tout, le reste.
2: Qu'est-ce que vous considérez comme l'expérience, par exemple est-ce que dans le cadre d'études d'un étudiant qui, par exemple, je sais pas, est en IUT, euh, carrière sociale, est-ce que ça a plus de valorisation par rapport à un étudiant en géographie ou est-ce que c'est à peu près équivalent et c'est plus d'expérience personnelles qui prime à ce moment-là
4: Alors, euh, en fonction de l'âge de l'enfant, alors, quand l'enfant a moins de 3 ans, on va demander soit un diplôme en petite enfance ou validation ou en cours. Effectivement, il y a certaines filières où c'est compté comme diplôme, tous ceux qui sont dans le médical mais aussi psychologie, ça compte pour l'État. En dessous de 18 mois, pour le coup, c'est vraiment un diplôme petit enfoste type CAP. Au-dessus de 3 ans, pas besoin de diplôme, c'est juste l'expérience. Mais le BAFA, c'est un plus. C'est
2: vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'étudiants qui passent le BAFA, que ce soit avant ou pendant leurs études. Est-ce que ça aussi, ça, c'est important en fait pour, pour garder les enfants, justement Est-ce que ça, c'est une valorisation qui peut être, qui peut être importante Alors effectivement,
4: c'est un plus, parce que souvent, il y a des stages effectués, puis des colonies, donc ça habitue les nounous à travailler avec plusieurs enfants. Et c'est vrai que sur Bordeaux, nos familles ont, ont minimum oui, 2-3 enfants, voire plus. Donc euh, le BAFA, c'est vraiment du, du plus du travail d'équipe. Donc euh, c'est apprécié
2: question concernant l'emploi du temps, c'est un peu complexe puisque du coup vous devez à la fois travailler avec les familles et aussi par rapport aux étudiants. L'emploi du temps universitaire rentre aussi en compte. Comment est-ce que vous arrivez à, à travailler sur les deux en même temps
4: Alors c'est là où c'est le plus difficile pour nous, mais aussi pour tout le monde. Euh, on se base par rapport à la demande des parents euh, et on voit s'il y a de la flexibilité à la base, notamment à l'heure pour aller chercher les enfants, pas forcément le soir parce que les nounous peuvent rester généralement. Euh, et ensuite, on attend l'emploi du temps de tout le monde, donc ça, en septembre, même en octobre. Euh, on donne des attestations employeurs, certaines facultés l'acceptent, d'autres écoles, pas forcément. Donc en fait, c'est surtout au nounou de se renseigner. Donc certaines facs acceptent de modifier l'emploi du temps euh, avec un volume d'heures minimum. Donc là, ça dépend vraiment des filières. Ça doit être 15 heures minimum de garde. Donc là, ils vont modifier l'emploi du temps, changer les groupes TD, ou euh, certaines facs acceptent de changer même que pour quelques heures parce que ça dérange pas. C'est un courrier formel, c'est un courrier écrit et tamponné par euh, par EduCazen. Euh, et voilà, ils nous doivent le présenter. Ou le contrat de travail, ça fonctionne aussi, même si la fac ou même une autre école préfère les attestations parce que c'est plus court.
2: Est-ce que vous avez déjà eu des retours par rapport aux familles concernant le fait que ce sont des étudiants qui gardent les enfants Est-ce que c'est plutôt positif dans ces cas-là ou est-ce qu'ils ont des choses à dire comme par exemple le manque d'expérience ou le fait que les étudiants soient trop jeunes
4: Alors ça va dépendre parce qu'un euh, étudiant, souvent ça, c'est vrai que les parents sont assez contents parce que c'est, c'est dynamique, que justement c'est plus flexible, euh, c'est plus flexible pour eux. Et en même temps, ben, ce n'est pas facile parce qu'il peut changer d'emploi du temps en deuxième semestre, donc ne plus forcément continuer la garde. Euh, donc, ça, en fait, s'il y a du plus et du moins, en fait. ça dépend vraiment des parents s'ils peuvent s'adapter. Et pareil des nounous s'il n'y a pas trop de changements de leur côté. Euh,
2: qu'est-ce que vous conseilleriez à des étudiants qui aimeraient du coup se lancer dans la garde d'enfants euh,
4: Le conseil qu'on donne souvent, parce que ce sont des, des personnes assez jeunes, c'est la, savoir se présenter face à un parent. Voilà, nous on leur donne des conseils puisque d'abord ils passent un en entretien chez dukazen euh, où là je peux voir si la personne sait se présenter quand je vois qu'il y a des petites lacunes et que c'est, mais que la personne est très bien euh, il faut, je leur donne des conseils pour se présenter euh, savoir se mettre en valeur euh, et ensuite euh, ben voilà, poser des questions aux parents parler aux enfants, se mettre à l'aise et ensuite euh, voilà, c'est, vraiment, c'est vraiment le fait de, de parler des expériences même si des fois il y a des personnes qui ont très peu d'expérience ou c'est même familial, mais qu'on peut quand même démontrer sa personnalité parce qu'une nounou, c'est, euh, c'est aussi une personnalité les parents, des fois, ils ne recherchent que de ça.
2: Comment, du coup, est-ce qu'un étudiant évolue dans la structure des ukazen Comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous arrivez à garder longtemps les étudiants ou est-ce que c'est compliqué chaque année de renouveler euh, les, les recrues dans ces milieux-là
4: C'est là où on essaie de travailler dessus parce qu'effectivement, on aimerait que les nounous restent d'année en année mais malheureusement, c'est des étudiants donc, contraintes. C'est-à-dire que le, l'année d'après, on ne sait pas s'ils sont sur Bordeaux. On ne sait pas s'ils si, euh, vont avoir l'emploi du temps qui colle avec les autres parents. Euh, on fidélise celles, par exemple, qui, qui ont ça comme même métier, donc qui sont en, en temps plein ou en mi-temps. Euh, alors soit on les valorise au niveau ben, du tarif horaire que, qui va augmenter, parce que normalement, c'est le SMING, euh, et on essaye de, d'évoluer à, à partir de là. Euh, on leur propose une formation aussi avec la Croix-Rouge, toujours un petit, un petit plus euh, sur leur CV.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. L'emploi étudiant constitue un salariat particulier en raison du cumul de l'emploi avec les études. Les types d'études suivies ont une forte influence sur les emplois occupés par les étudiants. Par exemple, un étudiant en santé a de très fortes chances de devenir interne dans un hôpital. Et en revanche, on note la différenciation entre des emplois liés aux études et ceux qui entrent en concurrence avec elles. Et il n'est pas toujours possible pour un étudiant de choisir un job qui correspond à son cursus ou d'être mal informé. Mais les universités peuvent disposer de pôles spécialisés dans l'aide à la recherche d'emploi ou de stage. Nous sommes donc allés à la rencontre de Pascal Aucun, directeur de la DOCIP, la direction d'orientation des stages de l'insertion professionnelle à l'université Bordeaux-Montagne.
0: Les étudiants qui euh, ont la possibilité d'intégrer un emploi salarié dans le cadre de leurs études, mais en correspondance avec la formation qu'ils suivent, ont euh, de meilleures chances de réussite si le volume horaire n'est pas euh, très important. hein, On est sur un seuil de 8 heures à peu près, identifié. Nous, Notre rôle, ça va être d'essayer d'identifier des partenaires potentiels qui vont proposer des offres de job étudiants euh, à nos étudiants en lien avec les disciplines enseignées ici à l'université bordeaux Montaigne. Mmh. Donc on organise au début de l'année un forum job étudiants en lien avec euh, la mairie de Pessac, euh, le Biche Bureau d'information jeunesse et euh, Pôle emploi Pessac, pour justement, euh, avec ses partenaires, cibler le plus possible, c'est pas toujours possible, enfin cibler le plus possible, et eh bien, en effet, euh, des emplois, par exemple, euh, dans le champ culturel, dans le champ de l'aide au devoir, euh, ou euh, euh, des métiers du livre, euh, ou des métiers de la culture, qui sont euh, nos cœurs de cible ici à l'Université Bordeaux-Montaigne. Euh, et en ce sens, on a euh, bon, un certain nombre de, quand même de, de, d'entreprises ensuite qui viennent pour proposer des offres dès le début de l'année à nos étudiants.
2: Vous parlez tout à l'heure du volume horaire. Comment est-ce que ça se calcule, ce volume horaire pour les étudiants qui travaillent, est-ce que, au delà de ça,
0: on peut aussi avoir un risque d'avoir aussi un décrochage au niveau des études En effet, c'est, c'est exactement ce que montrent les différentes enquêtes de vie étudiante. En effet, ce seuil de, de 8 heures de travail hebdomadaire est celui en deçà duquel, finalement, la réussite des, des étudiants est impactée positivement Euh, à hauteur de, même, euh, les chiffres sont précis, de un tiers de réussite en plus. Au-dessus, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'impact est négatif hein, au-dessus des 8 heures euh, sur la la réussite.
2: Quand un élève arrive en décrochage à cause de son job étudiant, comment est-ce que vous organisez au niveau de la fac pour euh, éviter ce genre de dérive
0: les universités ont mis en place plusieurs types de, de dispositifs pour les étudiants salariés, soit une flexibilité au niveau de la présence et dans les cours, c'est le cas à l'université de Bordeaux par exemple. Nous, l'université Bordeaux-Montaigne, on a mis en place un statut spécifique d'étudiants dispensés qui a la possibilité d'être dispensés de travaux dirigés et d'examens de contrôle continu soit sur toutes les UE ou soit à lieu, c'est-à-dire à la, à la matière euh, spécifiquement. Ce qui permet en effet un aménagement euh, horaire possible pour les étudiants salariés. La problématique vient du fait qu'ensuite, euh, euh, en fonction de leur volume euh, d'implication dans l'emploi salarié, l'impact reste quand même euh, potentiellement négatif si euh, le volume horaire de travail est, est trop important, quoi. Une question du coup pour revenir sur
2: les partenariats dont vous parliez au tout début. Vous avez donc du coup des, des différentes structures qui peuvent aussi aider les étudiants. Quels sont les conseils précis que vous donneriez aux étudiants qui aimeraient du coup s'engager dans un dans un job à temps partiel pour pour tenir un peu à leurs besoins aussi
0: Tout dépend de leur situation de, de départ. On l'a vu, euh, et l'enquête qualitative sur la, justement, la, la situation des étudiants le montre. En fait, cette enquête montre une catégorisation en trois types, trois types de, d'étudiants euh, salariés. Donc euh, un étudiant qui a euh, une aide substantielle de ses parents et qui veut vivre une expérience professionnelle pour justement euh, se confronter à la réalité professionnelle, acquérir des compétences et donner du sens à, à son implication, y compris en, en formation... Je dirais que là, euh, nous, nous sommes en, en, à même de, d'encourager cet étudiant à euh, chercher un job euh, étudiant et on peut l'accompagner. Le, le petit conseil serait plutôt de commencer, s'il le peut, en deuxième année de licence D'accord. plutôt qu'en première année pour permettre vraiment d'asseoir sa position d'étudiant euh, euh, en première année. Ensuite, on a des étudiants qui, euh, malheureusement, ont moins d'aide la part de leur famille, et qui ont donc une nécessité euh, euh, parfois absolue de trouver, euh, de trouver un emploi. Pour ces, ces étudiants-là, euh, bon, bien évidemment, le, le conseil que je viens de donner peut être un peu plus difficile à mettre en œuvre. Ce qui serait euh, absolument intéressant, c'est euh, pour eux, si possible, c'est de, de trouver des emplois dans un champ euh, d'activité qui soit pas trop éloigné de leur euh, poursuite d'études. Euh, ou euh, éventuellement, euh, là aussi, pourquoi pas, euh, au sein de structures euh, universitaires. Hein, que ce soit les bibliothèques, que ce soit les services de scolarité, euh, enfin, l'université pourvoit également un certain nombre de, de, d'emplois étudiants. Euh, il y a aussi la problématique de l'emploi euh, hors euh, temps de, de, de cours. Je pense notamment à l'emploi euh, pendant le week-end. Donc là, il faut faire attention parce que, en effet, ça peut être une solution et c'est c'est une solution qui est choisie par un volume important d'étudiants. Mais cette solution, si elle se fait également sur un volume très important, peut générer un autre facteur de difficulté d'étude. C'est l'attention et la fatigue accumulée, qui peut avoir un impact sur la capacité de travail en soi. Une question par rapport au dosip. Euh, la fin de votre cycle, c'est insertion
2: professionnelle. Quelles sont les possibilités que vous mettez en place pour les étudiants qui, du coup, terminent leur formation et veulent, du coup, euh, se professionnaliser dans différents secteurs
0: Alors là, on a de très nombreux euh, dispositifs euh, qui sont soit intégrés aux formations ou soit qu'on propose à tout, euh, à tout étudiant. Alors d'abord, les dispositifs intégrés. Nous avons, dès la première année de licence, mis en place à l'Université bourdon Montaigne une unité d'enseignement de méthodologie de projet professionnel. Donc en première année, deuxième année et troisième année de licence, elle est obligatoire pour tout étudiant. L'objectif est de, de faire acquérir à l'étudiant la méthodologie pour construire un projet d'insertion professionnelle au fil, au fil du temps, avec du terrain à effectuer, enfin, des enquêtes, etc. Et puis de travailler également sur la valorisation de leur profil expérientiel en termes de compétences. Donc ça, pour les étudiants salariés, par exemple, c'est intéressant, parce que ça leur permet justement d'essayer d'extraire de cette expérience un certain nombre de compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser dans leur projet d'activité ensuite. Euh, On a également des unités d'enseignement de préparation à à l'accès à l'emploi en tant que tel, en master et en doctorat, qui sont inclus dans les formations. Là, c'est de la méthodologie classique de recherche d'emploi et de valorisation du profil et de la candidature. Donc ça, c'est tout à fait fait classique. Et ensuite, on a tout un un dispositif, j'allais dire hors-sol, qui est en dehors des contenus de formation, qui est euh, structuré autour de forums métiers, de rencontres de professionnels, de stage dating, qu'on organise tout au long de l'année, soit de manière thématique. Mmh. Là, par exemple, la semaine prochaine, un euh, forum des métiers du cinéma, euh, voilà. Bon, je pourrais vous citer comme ça, il y, a, il y en a une, une quinzaine à peu près par, par an. Et euh, l'objectif, là, c'est euh, finalement de faire rencontrer euh, aux étudiants des professionnels pour consolider leurs projets, mmh. ou mieux se représenter les attentes du monde professionnel. Ou alors, ça peut être aussi, pour des étudiants plus avancés, par exemple en master, Bien de se constituer un réseau de professionnels déjà euh, relativement euh, conséquent pour mieux préparer leur insertion, euh, in fine, après l'obtention du, du diplôme. D'accord. Et puis, il y a le dernier dispositif, les stages, oui. hein, qu'on développe énormément ici. On gère par exemple tous les stages d'orientation professionnelle qui permettent aux étudiants de la L1 jusqu'au doctorat de s'immerger, faire des, euh, des stages de découverte, d'immersion. On remarque que, que le coût de la
2: vie s'élève énormément, euh, c'est une question peut-être un peu finale, est-ce que dans un futur plus ou moins proche, l'emploi pour les étudiants va devenir peut-être une obligation, une nécessité pour, pour, pour qu'ils puissent subvenir aussi à leurs besoins alors, c'est, en,
0: en fait, c'est plus ou moins déjà le cas. Hein. Euh, très clairement, en tout cas, nous, à l'université Bordeaux-Montaigne, nous avons une population estudiantine qui est euh, à 40% euh, boursière, donc euh, composée de, d'étudiants boursiers, euh, donc qui sont euh, aidés, euh, bien évidemment, et, et, mais euh, dont la nécessité en termes d'aide est absolue. Et on, on, on est bien évidemment euh, confronté très fortement à l'emploi salarié, puisque On le sait, les bourses ne suffisent absolument pas à subvenir aux besoins vitaux que sont le logement, euh, la nourriture et les transports. hein, C'est les les trois postes les les plus importants pour les les étudiants. Et donc on on sait très bien que l'emploi salarié de nos étudiants se développe encore et toujours de de plus en plus. Donc on est relativement soucieux de de cette situation... L'idée, c'est peut-être de mieux accompagner euh, nos étudiants salariés quant aux enjeux euh, du statut, justement, d'étudiants salariés, de les sensibiliser aussi euh, aux risques, en termes de, notamment, euh, de bascule à partir d'un certain volume horaire, je dirais, hebdomadaire. Euh, Il y a parfois une tentation de basculer sur euh, plus le côté salarié que le côté étudiant, et donc de se mettre en danger euh, très fortement par rapport à la réussite aux examens ou à la diplomation. Euh, ce qui peut aussi avoir un impact sur la socialisation de ces étudiants au sein de l'établissement. Voilà, Donc ils développent une socialisation sur le lieu de travail, mais au final, euh, à l'université, pas tant que ça. Par exemple, ils participent moins aux travaux de groupe, ils ont, enfin, voilà, ils ont des difficultés pour réviser régulièrement et donc pour... Euh, donc là, on est, on est, euh, c'est quelque chose sur lequel on est relativement attentif. Et euh, voilà, l'idée, c'est de proposer des dispositifs d'accompagnement pour, pour euh, pallier à ça.
3: Univox, univox, univox. Univox.
2: L'emploi étudiant est donc une question socio-économique. Pour certains recevant des aides financières ou boursières, le job tend à renforcer l'expérience professionnelle. Malheureusement, il s'agit d'une nécessité pour d'autres, quitte à sacrifier ses études pour la sécurité de l'emploi, même précaire. Il s'agit donc d'une nouvelle problématique qui doit devenir un enjeu national pour les instances en charge de la vie étudiante. Cette chronique Univox touche à sa fin, merci de l'avoir suivi, ce reportage a été produit par Radio Campus Bordeaux. Retrouvez le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus France, rubrique Univox. Univox.